0: Olá, boa noite. Boa noite a todos aí, presentes que estão entrando. Hoje nós vamos ter um bate-papo fantástico com o professor Luciano Sintra. Falar sobre medicina endodôntica, as relações né, de saúde sistêmica e as repercussões na endodontia. Tenho certeza que vai ser imperdível. E a, a grande vantagem desses nossos bate-papos aqui... É a possibilidade de depois escutá-los novamente, assisti-los novamente, pois todos ficam gravados aí no IGTV, a gente tem uns canais de podcast. Então, se vocês não assistiram algum, perderam, querem né, escutar novamente, nós temos aí grandes grandes lives que nós fizemos aí nesses últimos meses. né Nós estamos entrando aí no sexto mês de, de lives e realmente eu acho que foi uma contribuição muito grande da Sociedade Brasileira de Endodontia para da Brasileira. Nós pudemos trazer esses grandes pesquisadores, esses grandes mestres, professores, para dentro da, da nossa rede social, para dentro da nossa casa. Né? Eu, particularmente, tenho, é, tenho tido oportunidades incríveis aqui e eu acho que a gente pode aproveitar e usufruir muito mais do, do conhecimento desses nossos né, grandes pesquisadores. O professor Luciano já entrou, já vamos conectar. Que coisa para conversar para bater papo e o assunto é muito interessante né para todos nós boa noite meu amigo tudo bem boa noite Dan.
1: tudo bem tudo jóia tudo jóia graças
0: a Deus já fizemos uma conexão aí prévia né para ver prévia, se tava tudo ok e... tava comentando com o pessoal da outra conexão da outra vez que você brigou comigo ontem, que você estava evitando o teu Instagram, mas que, que agora nós te forçamos a criar uma conta. Pois é, pois Mas faz é. parte. É. Eu acho que é um canal interessante. Eu estava falando aqui agora. A Sociedade Brasileira de Andodontia, ela, ela trouxe para dentro da nossa casa, do nosso consultório, vocês, né, os grandes pesquisadores que nós temos no Brasil. E, e nós tivemos lives fantásticas e temos ainda até o Congresso. Então, eu tenho certeza que que isso foi uma contribuição muito grande para a endodontia brasileira. Né? Aproximar os, os nossos grandes estudiosos, pesquisadores, conhecedores de uma endodontia de excelência ao clínico, que é quem aplica, que é quem usa, que é quem trabalha na ponta. Então, tem sido realmente encontros magníficos. E, e eu já agradeço aqui de antemão, Luciana, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, é, falando um pouco sobre essa linha de pesquisa né, importante que vocês têm em Aracatuba. Nós vamos falar um pouquinho né, sobre a importância, não da linha de pesquisa, mas dessa escola, que é o berço da endodontia biológica é, no Brasil e no mundo. né? E, e décadas e décadas contribuindo para a endodontia. E vocês têm seguido esse caminho de uma maneira fenomenal. Então, obrigado pela disponibilidade, obrigado por estar aqui. Faço esse agradecimento né, em nome de toda a sociedade brasileira de endodontia, de todos os diretores... E, principalmente, dos endodontistas, que vão poder trazer esse conhecimento para o seu dia a dia. Então, muito obrigado, meu amigo.
1: Eu que agradeço, Dani. Agradeço a vocês pelo convite, ao professor Marco Antônio Lungarro Duarte, presidente da sociedade, pela, pelo convite, pela oportunidade. Também Júlio gavini vice-presidente. Ao professor Carlos Estrela, que é o presidente do Congresso e é toda a equipe de vocês aí que estão abrilhantando ainda a na endontia nacional, com repercussão fora do país. Eu acho que eu me sinto muito orgulhoso de poder fazer parte desse grupo, de poder estar junto com vocês e contribuindo, obviamente, um pouco daquilo que a gente faz dentro da pesquisa, compartilhando os conhecimentos. Eu acho que essa é a... Esse é o sentido da ciência, do ensino, do professor universitário. Você tem que é, servir, além de, de pesquisar, investigar e produzir o conhecimento, eu acho que é a nossa função poder doar um pouco daquilo que a gente sabe para criar novas gerações, cada vez mais é, inteligentes, que busquem o conhecimento, que, que possam desenvolver e, obviamente, o objetivo final é o bem da sociedade. Né? Então, eu me sinto privilegiado de poder fazer parte desse grupo e agradeço de coração pelo convite. É, confesso que foi um, um empurrão que você me deu aí para abrir o Instagram. Você já comentou antes de eu entrar, né? Poxa, você não tem Instagram. Como é que eu ia logar na conta? Ele falou, não, então você cria o Instagram. Porque... Bom, eu sempre tentei manter um pouco afastado as redes sociais. E, na verdade, vocês, vocês que me conhecem sabem que eu privo muito pelo zelo da, do conhecimento e da da integridade da pesquisa e, e às vezes a gente vê as coisas dentro da rede discussões, brigas desnecessárias por, por coisas muito pequenas assim, então é, agora eu acho que também nós estamos vivendo uma revolução nisso né? nós estamos utilizando muito mais esses canais especialmente fomos forçados a dar esse passo né? para poder compartilhar o conhecimento de uma forma não presencial e eu acho que tem dado muito certo isso, eu participo de vários eventos, é, vários cursos que não que não quiseram cancelar ou que vão manter pelo é, modo digital. E nós, como professores, nos adaptamos rapidamente a isso. Então, acho que é, não é nenhum pecado. Estamos juntos nessa daí. O que vocês precisarem de mim, sabe, pode contar comigo hoje e sempre. Acho que
0: esse é o principal sentido. né? É nós nos unirmos, igual você comentou, um grupo, a endodontia brasileira ser um grupo unido, mostrar né, a nossa força e, e divulgar e difundir uma endodontia de qualidade. Então, hoje as redes sociais, esse mundo digital, né, nós levamos um empurrão, nós entramos nele. Então, é importante que a gente utilize dessas ferramentas para contribuir com o clínico, para que o clínico receba uma informação qualificada, né? não é, é como você colocou, não é um ambiente de, de discussões acaloradas ou sem sentido, mas sim de, um, de uma evolução da endodontia, de um avanço para que o paciente receba um melhor tratamento, receba né, uma melhor endodontia, isso tudo com a aplicação da pesquisa. É impossível você executar uma clínica, ter uma clínica de excelência sem, sem um conhecimento científico né, para te, te basear e te dar uma, né, um, um know-how em cima de tudo. Então, a pesquisa e a clínica, ela, elas andam de mão, mãos dadas hoje sempre, né? e sempre. Isso precisa ficar muito claro para todo mundo. Luciano, eu lembro, ó, o professor, professor Estrela entrou aí, alogado na conta da Cíntia, mandando um abraço para você. O professor Estrela, um grande abraço. E o, o professor Marcungro também. Tá? Estamos com, é. com vários amigos Uma aí, equipe de peso aí, então. É, então, é, 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 é um pena. prazer estar aqui com vocês. Te escutar. Luciano, eu lembro da, da minha ida para Satuba, 2003. Fui fazer a, o curso de cirurgia para Tinha terminado a minha especialização. Né, e fomos fazer aí esse, aquele curso espetacular do professor Pedro Bernabé, de um ano né, de, de, de aperfeiçoamento e é. de imersão em cirurgia parlenodôntica. E você, naquele momento, já era professor do curso, né, já estava na sua pós-graduação em nível acadêmico, e hoje as pessoas né, te conhecem como o professor Luciano de Arasatuba, mas esse trajeto é muito interessante nós sabermos. É, é um dos nossos objetivos aqui das lives também é conhecer um pouco mais desses grandes pesquisadores. Então, conta pra gente a paixão da endodontia, quando surgiu, desde lá da graduação, como foi a sua, o seu trajeto né, acadêmico até ser professor e pesquisador da Unesp de Araçatuba.
1: Bom, é interessante falar da gente, né? Eu acho que é uma... uma é, é, compartilhar isso com os alunos, com aquelas pessoas que... Com os estudantes, né? Como que você... É, traçam um caminho para chegar até uma, um, uma profissão de professor universitário que na verdade isso sempre que eu, eu sempre desejei ser professor desde época de colegial é, eu me vi ensinando me via é, o, que eu, o que eu podia fazer pelos meus amigos eu estava colaborando ia na casa dos amigos para para poder ajudar a estudar eu sempre gostei muito de estudar então isso é uma coisa assim que eu acho que é fundamental na você tem que estar muito focado, muito muito dedicação, né? Isso eu acho que é o principal de tudo. Mas eu, eu meu pai é dentista, então eu, eu sou familiarizado com a odontologia desde criança. Eu, eu vivia no, no consultório dele, vendo aquilo que acontecia ali e fui me apaixonando. Eu acho que com certeza tem aí um, um, um lado do pai, né? Que você acaba sendo apegado à profissão do pai e e comecei a trilhar o caminho da odontologia tanto que para prestar começou a prestar vestibular eu, eu, eu nem punha eu nem colocava outro curso como como opção eu, eu, meu negócio era odontologia e não queria fazer numa escola particular também era uma uma, uma uma decisão minha eu falei eu quero fazer eu gostaria muito de fazer essa tuba mas se não conseguir sou de essa tuba né para quem não sabe da minha da minha origem então, eu sou sou nascida nessa tuba é, e tinha um grande apreço por essa universidade, que também foi a universidade que meu pai se formou. É, então, é, aquilo foi como um foco para mim. E, e quando eu entrei na, na, na universidade, eu acho que como muitos é, alunos, eu tinha uma paixão pela cirurgia. Eu, eu ajudava meu pai a fazer as cirurgias já quando aluno. É, tive o portado de ver ele fazer implantes né época, antes de entrar na faculdade. E, e aquilo foi logo no começo, né? Na, daquele boom do implante, do credenciamento da, da triagem, que tipo, você tinha que fazer o curso. E, e aquilo foi, foi foi me apegando muito. Então, eu entrei na faculdade com um desejo muito grande de fazer a, a cirurgia, né? De ser um cirurgião, cirurgião, cirurgião ou com maxilofacial. Mas a, o desenvolvimento que você vai tendo dentro da, da universidade, ela vai te mostrando outros caminhos. E eu, quando cheguei em terceiro ano, vi a endodontia... Uma disciplina que eu achei muito tranquila de, de lidar. Uh, todo mundo tinha muito medo, muita dificuldade. Eu, eu me dei muito bem com a não tinha. Uh, Devo isso aos professores daqui da época, que, que grande parte eu convivi depois, inclusive como docente. Uh, e me apaixonei pela donantia. E aí, no do meu terceiro para o quarto ano, enquanto professor Bernabé, que foi grande responsável por hoje ser professor, por por ser um pesquisador, foi ele que me deu os primeiros caminhos, assim, a oportunidade, a confiança para isso, né? mas ele ele me convidou para falar é, tem um curso de cirurgia, eu sei que você é um aluno que gosta de cirurgia, você não quer participar comigo? Ele é o primeiro ano, então eu no meu último ano, quarto ano, participei como um estagiário do curso, e dali foi um casamento de oito anos, a gente viveu oito anos juntos ministrando o curso e... Isso encerrou quando o professor Pedro foi para a diretoria e eu fui para o Paraná da aula, então, no meu, já no meu doutorado. Então, é, pela distância, começou a ser inviável a gente é, progredir é, e permanecer oferecendo o curso. Né? Então, você foi uma das turmas que a gente lembra muito bem, 2003, 2003 eu terminava a minha especialização. Entrei no curso do professor Pedro, já determinado a fazer a, a ENDO né, como, como disciplina, e unindo duas coisas, né? aquela vontade da cirurgia que eu tinha como aluno e a Endo que abriu as portas dentro da cirurgia periodontica para o professor Pedro. Então, eu falei, olha, é um casamento perfeito. Acho que Isso é um outro detalhe que eu acho que, para aqueles que estão nos ouvintes, são estudantes, é... o, teu, o teu caminho ele vai, ele vai aparecer. Por mais que você tenha uma vontade, um desejo, às vezes não é o momento, mas você acaba... É, o destino está escrito, né? você pode mudar algumas coisas dele. Então, eu acabei indo para Endo, é, fiz a minha especialização aqui, em 2001 e 2002, com o tema de cirurgia, meu TCC, orientado pelo professor Pedro. Em 2003, eu fui para a uma escola sensacional, uma escola do professor Marco, professor Rodrigo, quer dizer, vi lá na época com professores da Velha Guarda, né, professor Bramante, entre outros. É, fui orientado pelo professor Ivaldo, uma, uma joia rara aí da era da antia, que a gente é, perdeu há tempos atrás. E, e fiz o meu mestrado em Bauru, de 2003 a 2005. A vida ela é, é, vai nos colocando obstáculos e, ao mesmo tempo, vai abrindo portas. Então, eu, em 2005, é, já queria fazer o um doutorado na sequência. Já tinha meu primeiro filho isso é importante dizer, e, e surgiu a oportunidade para a Unicamp, porque Bauru não ia ter mestrado, a prova de doutorado naquele ano. Então, eu parti para a Unicamp e tive uma experiência incrível, porque eu sou formado nessa turma tive a oportunidade de estudar na USP de Bauru e depois estudar com a equipe da Unicamp, equipe assim que eu é, sou apaixonado também pelos professores que, que lá estão, o professor Chico, que foi assim, um grande mentor daquela equipe, o professor Zay que também nos deixou recentemente. Fui orientado pelo professor Caio, um jovem professor, com uma, já com uma experiência, uma bagagem muito grande, se tornou um grande amigo, a professora Brenda, hoje lá tendo na equipe o professor Zé Flávio, que fez especialização e participou do curso, os cursos aqui com a gente. Então, essa trajetória minha aí, entre mestrado e doutorado, passando por, das, podemos dizer, uma das melhores universidades do nosso país me deu assim além de muita experiência né porque você tinha que acompanhar e eu era uma pessoa muito inquieta e pelo conhecimento e fiz muitos amigos muitos amigos e que hoje trocamos figurinhas dividimos experiências experiências de pesquisa, isso é muito saudável sabe a possibilidade de você conhecer outras filosofias outros horizontes e, e conseguir é, traduzir tudo isso num progresso, sabe? porque você vai estudar com filosofias diferentes, com choque às vezes de ideias, e, e, e por isso que eu digo, eu acho que as pessoas brigam por tão pouca coisa, e a ciência ela está muito além disso, né? o, o bem-estar, eu acho, que da, do, do ser humano, pela, pela área que a gente executa, né? que é uma área de produção de saúde, é, é indiscutível assim o, a, o nosso valor né dentro das áreas de produção de saúde para o bem-estar do paciente e eu pude absorver o que eu tinha que fazer nesses lugares era absorver o que cada um deles tinha de melhor para oferecer e foi isso que eu fiz é, a trajetória não caiu aí porque eu, eu terminando meu doutorado surgiu a oportunidade de, de dar aula em Maringá na, na Uningá universidade uma faculdade particular hoje um centro universitário e eu lembro até hoje, cheguei para o meu orientador com medo, né, o professor Caio, eu tive uma proposta de trabalho e, e eu tenho um doutorado para terminar e eu não esqueço desse papo com ele, porque eu não sabia o que ele ia me dizer, não, você não vai, e ele virou para mim e falou, você está fazendo o que aqui? Aí eu falei, mas o que ele está querendo dizer com isso? né Você veio tá para cá para quê? Você veio para cá, cá não é para você ser alguém, arrumar um emprego, então o emprego está aí, vai embora, vai logo, você sabe que as suas coisas estão adiantadas, só não perde o foco, termina o seu doutorado, que você já tem um emprego. Muita gente não tem esse, esse tipo de oportunidade. Foi isso que eu fiz. Quatro anos numa escola particular, que os desafios da gestão foram muito grandes. então eu cheguei lá, tendo que encarar coordenação de curso. Com um ano que eu estava lá, eu, eu fui é, é, indicado para coordenador do programa de pós, lá deles de mestrado profissional. E, e isso me deu também muita bagagem para voltar, para conseguir prestar o concurso aqui nessa tuba, entrar e me dar bem, porque eu já, tinha, eu já tinha muitos desafios nesses lugares. Então... Quer dizer, voltar para casa com a equipe que eu conhecia, com os meus professores. Então, eu, assim, eu posso dizer que eu sou abençoado de poder ter trabalhado com essa equipe, de ter visto toda essa equipe, professor Holland, professor Valdir. É, quando eu voltei para cá, professor Valdir é, já participava de algumas atividades, professor Roland sempre na sala dele, que é aqui é ao lado da minha. É, o dia que precisava, eu entrava lá, batia o papo de uma tarde e tudo passava muito rápido, porque ele aquela mente brilhante dele, experiência de pesquisa, né? oportunidade de trabalhar com o professor Toboni, professor Eloy, professor Pedro. Então, quer dizer, foi, foi assim, eu só tive coisas boas, né? Então, eu sou uma pessoa muito abençoada. Inclusive, a equipe que eu tenho hoje. É uma equipe formada, professor Eloy, que foi meu professor, professor Joãozinho, que é, assim, uma pessoa fantástica, que me deu muito apoio quando eu cheguei aqui para trilhar essa linha de pesquisa, que é o assunto da nossa nossa live. Uh, depois, com a chegada do professor Rogério, o professor Gustavo. Então, quer dizer, uma equipe de hoje cinco docentes, que eu posso dizer que é minha família. Minha segunda família aqui, eu vivo talvez mais aqui dentro da universidade do que na minha própria casa, né e quando estou em casa, ainda estou levando coisas para fazer lá. Eu faço isso porque eu sou apaixonado, na verdade. Apaixonado pela, pela docência pelo eu ensino, Falo, falo com isso com muita emoção, porque faz parte da minha vida isso
0: daí. É quando você fala que é abençoado e que o destino vai né no, nos colocando aí no caminho, isso nada mais é do que fruto de muito trabalho, dedicação, proatividade, né? Então, as portas se abrem sim, mas para quem, quem vai atrás, quem se dedica, né? Então, isso fica... E é importante a gente escutar esses relatos e essa esse caminhar, porque serve de exemplo né? para quem está começando, para quem acha que as coisas estão distantes ou que acha que as coisas são fáceis. Né? Então, é, traçou um objetivo, corra atrás desse objetivo que você vai conseguir atingir, alcançar, né? como, como todos que nós escutamos. Mas tem o trabalho, tem a dedicação, tem o estudo, né? nada, nada vem por vir, né? apenas é fruto de muito trabalho. Então, parabéns aí por essa trajetória fantástica né, você contou até a sua entrada aí, mas já tem alguns anos que você tem formado né, massa crítica, você tem contribuído para a elevação da qualidade, não só da pesquisa, mas da formação de recursos humanos no Brasil. E isso também é, é, é muito louvável e fica aí também nosso parabéns para você em relação a essa dedicação à pós-graduação. Né? É, não sei se você ainda continuou como coordenador, mas foi coordenador, está já há algum tempo e contribuindo também na formação de pessoas. Né? Isso é fantástico e, e muito louvável né, para nós. É, Luciano, você tá, Você contou aí e, e, e gera aquela, né, aquela, aquele saudosismo em alguns pontos e outros um, como foi bacana você permear essas escolas e conhecer pessoas que fizeram a história da endodontia, né? Que o que a gente tem hoje está alicerçado nesse conhecimento que foi foi criado por essas grandes escolas, né? De São Paulo, claro, de outros locais do Brasil, mas a, a base, né? Veio muito daí no início e você comentou do professor Holland, todos aí de Aracatuba, Aracatuba eu acho que é é a escola querida dos endodontistas, dos pesquisadores do Brasil, porque sempre, né? São são pessoas de um coração imenso inteligentes e que contribuem de uma forma é, aberta né, para o conhecimento. E, e a escola ou a base da endodontia biológica do Brasil está aí. Né? Já há muitas décadas nós falamos um pouquinho sobre isso. Começou com o professor Holland e vem caminhando. E você hoje, qual que é o seu campo de pesquisa? Né? Qual é a sua área de, de, de investigação na, na pós-graduação e dentro do que você tem publicado? Fala para a gente um pouquinho. Bom, Dani, eu,
1: eu, 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 eu gosto muito da pesquisa em vivo. Né? Isso aí vem, vem porque, aqui, como você falou, Aracatuba e, obviamente, outras, outras juntas na época, né? Araraquara, professor Mario Leonardo. É, então, assim, eles foram as pessoas que mais trabalharam com estudos em vivo, utilizando modelos animais. É, e, que, e que e que é um, é um pouco diferente quando a gente fala desses estudos, porque você tem ali todo o contexto junto né todos os fatores que a gente gostaria de, de que estivesse para poder dar uma resposta mais conclusiva então a gente costuma dizer que são os estudos de aplicação né que é onde você testa de fato se é aquele protocolo se é aquele material se é aquela técnica ela dá certo então é, eu, eu sempre gostei muito disso, e, e ao longo de toda a minha, minha formação, eu trabalhei com estudos dessa categoria, dessa natureza, eu gosto demais da parte biológica, né? da parte, dos estudos da parte biológica, e, obviamente, a, ao longo desse tempo, a gente vai trilhando a, a, as linhas de pesquisa que, que a gente gostaria de trabalhar, e, particularmente, eu, eu trabalho numa linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa que a nossa escola sempre foi tradicional, que é na avaliação de resposta de materiais, desenvolvimento de resposta de materiais, então isso segue a época do professor Roland, é, nós temos aqui basicamente tudo padronizado, laboratório todo equipado, é, uma tradição de pesquisa nessa linha, né? Que, que, que foi muito legal poder continuar com ela. Mas, além disso, eu lembro de conversas com o professor Roland, que ele sempre falava assim que você tinha que desbravar, né? Você tem que você tem que abrir espaço, você tem que ir além do que você você pode, é, é, vamos dizer, reproduzido que você já sabe. E eu, eu me lembro, eu estou lembrando agora de uma o professor Álvaro Cruz do México ele veio para cá, fez uma visita, eu levei ele para ver o professor Holland. E eu lembro, o professor Holland já é, com um pouco de dificuldade, né? Ele de saúde, ele ele disse assim: o que vale é eu não posso guardar o que eu sei, eu tenho que passar para você, e você tem que pegar isso e tem que melhorar isso e passar para outro, porque se, se isso não acontecer, não vai gerar um progresso. E ele sempre, falou, sempre foi categórico nisso: você, você tem que ampliar aquilo que, que já sabe, né, dentro do campo da pesquisa. Então, é, quando eu, eu é, acompanhava o professor Pedro nos cursos. É, o professor Pedro sempre foi um, um adepto da, da relação causa-efeito do nosso corpo com as infecções de boca. Né? Ele citava casos, é, falava histórias assim, na, na, nos cursos que deixavam as pessoas, se é, as pessoas meio assim duvidando, alguns é, não acreditando que aquilo que ele estava falando, ele estava dizendo no né, curso. Né? E histórias que muita gente sabe dessas histórias. E, e que, às vezes, as pessoas pegam isso hoje, deturpam e criam coisas que são é, negativas dentro da nossa profissão. Né? Mas a relação causa e efeito. E isso me chamou muita atenção na época. E eu falei, poxa, isso é um legal, uma coisa legal de estudar. um caminho bacana da pesquisa, para entender como isso acontece. Né? As pessoas falaram, ah, você tinha casos que tinha o paciente tinha uma perda de cabelo focal, e não achava o problema, e aí, quando tratava o canal, nascia cabelo. Quer dizer, isso é uma coisa de louco, né? Se você, você pensar nu e cru, se você estiver conversando isso num no, no bar, isso vira piada, né? Agora, se tiver estiver conversando isso com ciência, com, com o conhecimento que está atrás daquilo, o que, que nós sabemos, né? o que, que nós já, já, já entendemos dessa relação, as coisas mudam um pouco de figura. Outro caso que me chama a atenção, de uma pessoa que tinha um problema articular e que tinha se tratado, tinha se tentado recuperar na, na medicina e nada se encontrava, um o médico falou, procura ver se você tem algum problema de boca. Ele tinha um problema de infecção de origem dentária e fez o tratamento. E são casos que foram atendidos aqui. Aqui onde é, a minha sala, onde eu estou agora, era uma câmara escura de um consultório que está atrás da minha sala aqui. Então, nesse ambiente aqui, foi atendido o paciente e ele foi feito o canal e essa pessoa melhorou da articulação, do problema que ele tinha da articulação. Então, você via, você via que essas histórias me chamavam a atenção intrigavam um pouco. E aí, com um, um grande crítico, né, é, eu fui pesquisar, fui atrás. Então, aí tem a teoria da inspecção focal, tem muita, muito sensacionalismo por, por fora, é, ao redor disso, né, permeando essa, essa, essa história. Tem canais de pessoas que se aproveitam disso para contar maluquices, que vocês que estão acostumados com essas ferramentas digitais, Instagram, Facebook, devem ver direto, né, a, a fazendo associações, associações absurdas sem entender a ciência básica, né? sem, sem conhecer o mecanismo desse processo e até onde o que nós conhecemos é verdade e o que passa sem especulação ou imaginação. Então... É por isso que a ciência ela tem que sempre permear esse, esse entendimento. E eu gostei muito de, de, desse, desse assunto e acabei é, caminhando para uma linha de pesquisa como essa. Então, dentro da pesquisa, coisas me marcaram muito. Eu lembro que uma vez eu entrei na sala também do professor Holland eu vou ter muita história com ele para contar, porque e são as histórias mais legais que eu lembro assim de, 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 da pesquisa. Né? Entrei na, na, na sala dele perguntando sobre... É, professor, eu queria fazer um estudo em tíbia de animais e o que, que você acha de testar os materiais na tíbia? E aí ele e ele todo, se entrava qualquer hora que fosse na sala dele, ele ia parar tudo que ele estava fazendo com aquele monte de coisa em cima da mesa, trabalhando sem parar, ele ia olhar para você, ia mandar você sentar, ia ficar o tempo que fosse necessário né, né? Isso é uma coisa, isso é uma coisa que, que marca muito a característica dele, né, de transmitir mais. Né? o que ele sabia. Ele falou, você conhece a tíbia, Luciano? Eu falei, conheço a tíbia. Ele falou, você já pegou uma tíbia na mão? Você já viu como é que ela é, a tíbia? Ele falou assim, não, nunca fiz. Falei, então, antes de você começar, você vai lá no biotério, pega dois animais, um mais novo, um mais senil, disseca a tíbia e vai estudar a tíbia primeiro. Primeiro você tem que conhecer. O... Então, quer dizer, são coisas que na pesquisa você fala, Poxa, eu preciso pesquisar, eu preciso ir atrás. Se conhecer o meu ambiente... Para depois começar a propor as coisas. E foi isso que a gente fez. Então, nós fomos estudar os modelos biológicos, animais, especialmente de organismos vivos, que possuíam certas doenças, como eles poderiam ser reproduzidos, quais eram as doenças que mais tinham relação com a saúde de boca. E se a gente entrar nesse nesse caminho, a periodontia, ela evoluiu muito na nossa frente. Então, a medicina periodontal, o tema medicina periodontal ele já é falado há anos e anos, né? Há, vamos dizer, décadas. É. E a endodontia ela patinou ela, 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 por, por uma dificuldade, eu acho, que que nossa de entendimento, de que nós também tratamos do doença. Né? E, obviamente, o impacto pode ser menor, a repercussão pode ser menor, mas ela existe. E, e, e demonstrar como ela é, qual o mecanismo que isso desenvolve, é o que a gente tenta fazer. Então, padronizar modelos, é, replicar esses modelos em laboratório e fazer os testes de relação. Então, se você tem dominado no seu laboratório o modelo, por exemplo, da diabetes, que a gente trabalhou muito, que é o, o assunto, aí vocês que querem, que querem é, entender um pouquinho mais isso, então não deixem de participar da FBE, porque o assunto vai ser diabetes. E esse ano a gente tentou fechar um assunto, porque pelo tempo para poder explorar mais, é, vamos falar da diabetes, coisas mais específicas, o que, que a gente já sabe a respeito disso. Então, pegamos esse primeiro modelo e começamos a trabalhar em cima. E, e, e para você ver, são, são nesses, 2011 foi nosso primeiro artigo, nesses nove anos, nós produzimos 30 artigos de pesquisa que estão nas melhores revistas mostrando o que nós sabemos até hoje. Né? O que, até onde o conhecimento do... do, do da ciência, do, do, do pesquisador, consegue compreender a relação porque ela é muito maior que isso. Nós estamos engatinhando. Então, quer dizer, é, é, e essa linha me, me fez apaixonar muito pela 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 pesquisa, sabe? Ah, apesar de trabalhar com outras linhas, depois nós montamos uma linha só de modelo em vivo de clareação dentária, né ah, eu acho que essa linha da relação sistêmica ela traz para gente uma compreensão, um valor que a nossa área tem e que a gente subestima demais. Quando a gente trata um paciente, nós estamos preocupados em fazer e concluir um canal. E, na verdade, a gente tem que ir além disso. Nós somos promotores de saúde, nós tiramos o paciente da doença, antes de qualquer coisa. Então, eu acho que... E essa relação, que ela nunca foi muito bem compreendida, é o que a gente tenta fazer, é o que a gente tenta estudar. Eu lembro que, que vários trabalhos que a gente é, levantou antigamente, quando você ia lá analisar qual é o índice de fracasso da endodontia, poxa, a endodontia chegou aí a 90% de, de sucesso, né? 95% dependendo da condição, tem trabalhos especiais 98, 98%, né? numa média de 90%. Aí eles classificam esses 10% de, 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 de fracasso, eles colocam vários fatores. Quebra de selamento, função, percolação. Pois nenhum deles mostra que a capacidade do indivíduo está vinculada a isso. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade no tratamento, nós fazemos o que nós podemos. Mas quem nós estamos tratando pode ter certas limitações e que não vai responder a esse tratamento. Então, Quer dizer, nós temos que incluir nessa taxa de insucesso muito da capacidade de defesa, da capacidade de reparo, da capacidade de comportamento do nosso paciente e que nós nunca conseguimos lidar é. com isso. Dá para falar quanto é esse percentual? Não consigo falar. É. Mas eu consigo afirmar com certeza que uma parte dos insucessos se deve à capacidade orgânica dos Com certeza. Tratados, né? é. Então, eu acho que é isso. É isso nossa busca por isso é por entender esse processo por tentar levar as pessoas esse conhecimento a necessidade de conhecer o paciente melhor né eu acho que isso é fundamental a gente tem que tem que explorar esse campo né além além de tudo que nós já fazemos né? ainda não tinha, evoluiu demais evoluiu instrumentos evoluiu materiais evoluiu técnicas exames tivemos esse curso sensacional de tomografia quem imaginava isso na nossa época de graduação, <risos> que nós íamos poder fazer isso, é. olhar tridimensionalmente, olhar aspectos detalhados daquilo que a gente imaginava. É. Eu, eu não sei se você vai lembrar, mas os livros antigos, o livro, livro de Ingo, tinha um, uma pessoa segurando uma lima e um balão ele imaginando o que a lima estava fazendo. O, onde nós o que que, é. que que mundo nós chegamos? A é. tecnologia né, que nos proporcionou isso. Então, eu acho que Precisamos também avançar nessa Exato. relação consciente, nessa relação sistêmica, na condição do indivíduo. Quer dizer, nós precisamos fortalecer isso, o nosso conhecimento disso, para poder melhorar naquilo que a gente ainda tem um pouquinho de deficiência, um pouquinho de falha, pelo progresso natural da, da, da nossa espécie, né? da nossa evolução.
0: É fantástico. O grupo de vocês ele tem se destacado muito nessa nessa contribuição né, na, na área da inter-relação entre a saúde sistêmica, a endodontia e vocês, não só nacionalmente, mas principalmente internacionalmente, como você tem, te, é, colocou. Né? O professor Estrela ele tem até um trabalho publicado já há algum tempo, que ele coloca os desafios da endodontia. Né? E o maior Exato. desafio é justamente a resposta do hospedeiro. Né? Que, tá, que vai controlar a anatomia, a microbiota, né? a, a parte técnica, enfim. Então, é, é esse entendimento, esse conhecimento, e ver o indivíduo como um todo, né? ele deve ser um, um, uma, uma visão do endodontista constante. Nós não podemos ver um dente, você não vai tratar o bolar, você não vai tratar o pré-molar, né? você, você tem um Exatamente. paciente na sua frente. E, e saber das, dessas dessas nuances, dessas inter-relações principalmente, ela, ela vai contribuir para um tratamento de sucesso ou não. Isso, isso é um fator já de, definido né, e determinado e que vocês têm contribuído para não o achismo mais, mas mostrar que, que é real, que é ciência e que existe sim essa interface, essa inter-relação. Né? Então ficou muito bem claro aí a relação e a relevância agora você entrou num assunto, Luciano, que eu gostaria de, de puxar, né? Ano passado, acho, nós tivemos aí aquele documentário da Netflix terrível que, que gerou toda uma repercussão negativa sobre a endodontia, né? E fala um pouquinho para gente a sua a sua visão, né? você que agora é, que estuda realmente profundamente esse assunto, coloca para gente aí a, a sua visão sobre esse documentário e Contribui aí claro. conosco.
1: Claro, é um prazer. Bom, é, onde que nós chegamos, né? É, esse, esse é um pouco do cuidado que eu que eu falo para os meus alunos, é, porque nós temos um grupo, né? Um grupo de pesquisa, para as pessoas que a gente zela, pelas pessoas que a gente trabalha para o seu crescimento. Então, é assim. Primeiro, manter se distanciado dessas polêmicas para não fomentar é, esse tipo de atitude. Né? Então, com, as, com a tecnologia avançada, com a rede social em, em alta, com todos os canais de comunicação, nós demos voz a pessoas que não têm a menor capacidade de falar sobre ciência. Então, e, e isso, e eu lembro, quando eu era criança, então eu falava assim, Olha, tudo que você vê na TV tem que tomar cuidado, que nem tudo é verdade. Agora, hoje a rede social dominou isso. Então, você entra lá, tem gente ensinando você fazer clareamento, caseiro, sem nenhum produto. Umas coisas, umas coisas malucas, né? Falando que o dente está ligado, não sei com que glândula, com... sabe? Umas coisas que, que, que a ciência não consegue explicar. Você pode até acreditar, igual as pessoas acreditam em coisas que não são comprovadas. Então a gente não pode se distanciar disso. E esses documentários, assim como vários canais no YouTube, que, né, muitas pessoas me mandam. Falei, Luciano, o que você acha disso? Eu falo, cara, eu acho que é mais, um, mais um, uma pessoa desperdiçando tempo da vida dele falando coisa que não sabe. Entendeu? Então, quer dizer, eles fizeram um documentário sensacionalista em cima de um tema e não mostraram a verdade. Né? Não mostraram a verdade. Esse é o ponto. Por que, que eu digo que eu não mostraram a verdade? No, no SBN do ano passado, é, para aqueles que estiveram presentes, eu comentei justamente sobre o filme. Né? O tema da palestra foi A Raiz do Problema. Será? Foi o professor Marco Antônio muito que, que me pediu. Falou, Luciano, eu queria que você fizesse um comentário sobre... E nós temos também um, um documentário que o, é, foi, foi feito comigo, com o professor Marco e o professor Rodrigo, que é uma crítica sobre esse, esse documentário. Ele está no YouTube, depois a gente pode disponibilizar no canal de vocês também.
0: Fantástico. O, o,
1: o que que, onde que nós chegamos? Então, vamos partir de, do, de dois detalhes. O primeiro deles, a saúde oral, ela é capaz de causar um impacto na saúde sistêmica? Sim, isso é capaz. Isso não precisa nem fazer um filme para mostrar. A pessoa ela tem uma infecção de dente, ela tem um edema, ela começa se não tratado e, e o quadro avança ela entra em quadro de febre prostração e pode morrer então isso aí não é novidade para ninguém né? que uma infecção de dente pode matar alguém isso é verdade isso, agora dá para fazer um filme com isso né olha seria é um filme interessante as pessoas morrendo porque tiveram infecção mas espera lá nós temos nós temos a odontologia e, e, e isso não foi considerado né foi foi colocado como se a odontologia como se a pesquisa que se desenvolve nas áreas de tratamento da doença endodôntica periodontal não fosse capaz de interromper esse processo de morte. Né? Então, quer dizer, é, o filme o filme mostra uma realidade totalmente deturpada do que de fato acontece. Então, os trabalhos que nós temos, é, que nós mostramos isso na, na Endo pela, pela, pela primeira vez, e que foi a tese da da minha aluna Renata, que hoje é professora da Uniub. Então, o que nós vimos lá? Nós vimos que quando você tem infecções de boca dentro do dente ou no canal, dependendo do número de infecções, eu vou gerar um aumento de células inflamatórias, de conteúdo inflamatório, de citocinas. Então, eu vou desencadear uma resposta no nosso corpo inflamatório, que e, e, obviamente, isso acontece em qualquer lugar. Então, nós mostramos isso dentro da notícia. Se você tiver uma infecção na unha, uma infecção no joelho, uma infecção no ouvido, e ela for agravando, e ela for criando uma magnitude ampla, isso vai chegar a atingir o seu corpo, sem dúvida. Você vai morrer disso. Isso, isso, isso não tem nenhum problema. Quer dizer, o problema é você não saber entrar com medidas, entrar com tratamentos adequados para interromper o processo. E não existe para isso. Então, eu não posso acreditar que, que você vai fazer um documentário como esse e não vai mostrar os dois lados da moeda. Então, quer dizer, se a gente pegar lá o professor Siqueira, ele tem um slide, um slide lindo, que eu, inclusive, copiei a ideia dele, eu ponho na minha aula e ponho referência, obviamente. Ele coloca lá, do tratamento com cunecro, Necro, você tem 10% de fracasso. Do fracasso, dos 10%, você faz retratamento. Aí tem mais 10%. Aí, do retratamento, você faz a cirurgia. Tem mais 10%. Então, no final, o nosso sucesso é 99,9% ah. 99 de sucesso. O endodontia consegue interromper a infecção. O que nós precisamos é entender o processo: como abordar, como tratar, como intervir. Isso é importante. As medidas de urgência, a necessidade. E aí entra a questão de você ter o conhecimento da saúde sistêmica, porque, em certas situações, você vai ter que entrar com medidas de controle sistêmico antecipadas. Se o paciente ele tem necessidade. Então, o paciente, por exemplo, ele tem deficiência de a, combater o agente infeccioso. Então, se você não tem, se você não dá subsídio, não ajuda o organismo a combater... É, ou seja, esse paciente está mais sujeito a ter complicações e até morrer. Então, não, é, nós temos só que entender isso. A hidrologia, a periodontia, a cirurgia, que são as três áreas da odontologia que cuidam da infecção, que tiram o paciente do quadro de doença para levar para a saúde, são áreas fantásticas e altamente capazes de controlar o processo infeccioso. Então, e isso não foi dito lá. Isso foi dito que você tem que arrancar o um dente. E eu não vou entrar nesse demério, mas seja, se vocês observarem aí, vocês sabem disso, melhor que eu, né? Que estou in iniciando meu Instagram hoje. Quer dizer, vocês <risos> sabem melhor que eu quantos canais de asneiras tem dizendo que não tem que arrancar dente, o canal não dá fazer canal não dá certo, quer dizer, estão no outro planeta. Não, não são pessoas que conhecem a ciência. Ou, ou deturpam o conhecimento, né? ao bem próprio, para se promover, para aparecer, pra... e aí começa a criar nome bonito dentro de subespecialidades que nem existem. Né? Então, quer dizer, pera lá, a endodontia existe há muito tempo. Eu não posso pisar em cima de tudo que foi feito na história desses grandes pesquisadores e que a gente tem uma responsabilidade sobre isso né? para esmagar isso e dizer que você tem que arrancar o dente. pera aí, isso é um absurdo. É a mesma coisa se você tiver uma infecção no dedo, então corta o dedo. É. Se é na mão, corta a mão. Porque, quer dizer, qual é a possibilidade de, de, de você recuperar o paciente? É altíssimo. E sem dúvida, se eu estiver tendo que decidir em uma emergência entre a vida e o dente, é a vida. Então vamos tirar o dente. Né? Mas se houver subsídios para que eu mantenha, vamos manter o dente, vamos salvar o dente. A endodontia é isso. A endodontia ela tira o paciente da, da doença, trazendo a saúde. Então, quer dizer, eu não... É, eu assisti esse documentário N vezes, escrevendo cada bobagem que eles faziam para poder fazer a palestra do ano passado da SPL. Assim, ah, mas Agora falou que a menina tinha problema no rim e aí depois que tirou o dente ela sarou. O outro tinha com câncer. Não existe nenhum trabalho. Nós temos uma linha de pesquisa sobre isso, mas não existe nenhum trabalho que mostrou que isso vai dar câncer. Por exemplo, esse é um absurdo é o top do absurdo do documentário. Entendeu? Então, ou seja, é, são, são relações realmente que, na verdade, é, ah, acho né, que as pessoas têm que filtrar, mas filtrar, filtrar com uma peneira bem fininha o que está na rede social. E focar o ensino em quem faz a pesquisa, quem, faz, quem, tra, quem traz para a gente o né, um conhecimento de verdade. O conhecimento está ele ele tá ali, está no ar, está na internet, está nas Sim. grandes revistas indexadas, então você tem que pegar o conhecimento para conseguir entender as coisas é. e não é, criar o é, um sensacionalismo. Isso é muito ruim, sabe? Isso, isso é contra o trabalho que a gente faz dentro da universidade.
0: É. E aí entra dois fatores. Antes a gente falar sobre o assunto em si, que você colocou que eu acho muito bem colocado. Primeiro, é, fica evidente é, culturalmente nós temos uma tendência de compartilhar, mostrar, mesmo que seja para fazer chacota, as coisas que não contribuem nada para a nossa formação. Né? Se as pessoas compartilhassem no WhatsApp, compartilhassem nas redes sociais, os benefícios, os bons né, professores, as pesquisas que, que, que elevam a qualidade da, da endodotia, nós teríamos né, um compartilhamento muito melhor do que a gente vê na maioria das vezes, que sendo chacota ou não, são coisas que as pessoas colocam para se promover. E outra é a necessidade, aí sim que eu acho que a Sociedade Brasileira de Dodotia tem feito né, de uma maneira muito bacana, capitaneada pelo professor Marco Unger pelo professor Gavini, que é levar esse conhecimento e trazer os grandes pesquisadores para esse ambiente. Porque também se deixa né, essa área sem nenhuma visão de, de qualidade, de pessoas sérias, nós temos uma terra de ninguém. Então é interessante que que haja uma ocupação também desse ambiente com pessoas qualificadas e grandes pesquisadores como você e todos os outros que nós tivemos oportunidade de ter aqui né, nesse ambiente. Com então, certeza, é, assim, né? é assim que a gente avança e que contribui para uma endolontia qualificada. E a sociedade é tem tido um papel importante nesse é
1: sentido. Né? Exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que a, a sociedade brasileira está de parabéns porque ela, ela comprou esse, essa briga, na verdade, esse papel relevante de mostrar para a sociedade o que é a endodontia, o que é a especialidade da endodontia dentro da odontologia e o valor, sabe? Eu, eu acho que a gente, é, com muito cuidado, mas eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço. Não, não tem mais como ficar fora. Porque senão nós vamos dar, nós vamos deixar o vilão, o sensacionalista, ocupar uma margem que ele não pode.
0: Yeah. Ele, ele Exato.
1: criar isso, para que as pessoas... Espera lá, quem que eu vou seguir? É, se você não segue os protocolos da Sociedade Americana de Cardiologia e por que você não segue da Sociedade Brasileira de Endo? É. Né? Ali está o protocolo. Então quer dizer essa sociedade não vale nada. Então eu acho que, que que a gente realmente precisa ocupar esse espaço e eu acho que o trabalho que vem sendo feito é um trabalho belíssimo. É, é. A, a promoção disso é um trabalho belíssimo. Acho. É. A, além vou, vou além até Dani, eu acho que, que a endodontia ela é uma área que ela ela tem um papel fundamental dentro da odontologia Se você, se você olhar os rankings das publicações, das produções, Sim. dos maiores expoentes, a endodontia está muito acima. Respeitando todas as áreas. Temos a pele, tem a área de materiais, que são muito fortes também no, no nosso, nosso país. É, então, eu acho que, que essas áreas que, que, que têm a, a força... É, nós não devemos nada para nenhum, nenhum país do mundo em, em produção do conhecimento nas nossas áreas. Então, os melhores pesquisas estão aqui, não estão nos laboratórios, e com toda a dificuldade que nossos países têm. Exato. Então eu acho que é, é hora de ocupar realmente esse espaço. É, parabenizo vocês aí, cabeçado, especialmente para a sua estrela, por ter mantido o evento da SBM, enquanto muitos, é, lá no começo, com certeza, com medo, com, não, isso não vai dar. Abortar os eventos vocês não, Nós vamos manter o evento e vamos inovar Então eu acho que a endodontia Ela sempre teve um papel marcante na odontologia é, e, e essa de Vamos inovar com o um evento Digital, com alta tecnologia Eu acho que não teria outra área Que poderia fazer isso antes da endodontia Então vocês estão de parabéns Por por ter mantido o evento E por estar sendo um sucesso né? O evento nem estamos, estamos, Há tempos ainda dele, quantos inscritos nós já temos? Aí? Já temos um
0: próximo de 1.200, o presencial
1: é. nós teríamos capacidade só para mil
0: pessoas, porque pois o é. ambiente não consegue. Se comporta. fosse
1: presencial para mil pessoas, temos 1.200 é. inscritos. E Sim, nós exatamente. estamos na, 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 a, a tempo ainda do, do evento. É. Então, quer dizer, está sendo um sucesso. É por isso que eu te falei desde o começo. Me orgulha é muito fazer parte desse grupo de professores, dessa equipe aí que, que leva o endodontia, no, que levanta o nome da endodontia é, nacional e com repercussão internacional, com certeza.
0: É, estamos juntos aí nessa, né? Isso é que é importante. A endodontia está unida nesse momento. Então, para nós todos é importante, porque nós vamos é, elevando cada vez mais a nossa especialidade, que é o objetivo de todos nós. Né? Esse é o, é o ponto crítico. O, quando, quando a conversa está boa, meu amigo, o tempo voa. Então, nós temos aí próximos de 10 minutos só para finalizar. Então, eu já vou fazer duas perguntas para você, para a gente trabalhar esse assunto um pouquinho mais com, com o pessoal. É... Quais foram os avanços que nós tivemos nessa área né, da medicina endodôntica e quais as, as doenças que vocês têm mais estudado aí em Aracatuba e que você pode né, dizer para nós aí sobre, sobre esses avanços?
1: Tá. Bom, é, o que nós temos que considerar, dentre as doenças em si, é, todas aquelas doenças que levam a alguma limitação do nosso organismo de agir, elas vão ter uma implicação no nosso trabalho, seja no, agravando o quadro da doença e seja dificultando sua condição de reparo. Então, se você imaginar, quais são as doenças que a população possui e que tem uma dificuldade em reparação, combate do espelho, todas elas, que, que existe essa relação de deficiência, né? e pode ser por vários vários segmentos, né? pode ser de fator imunológico, pode ser uma deficiência no um fator de reparação, ou pode ser o conjunto. Então todas elas vão ter uma implicação direta entre a progressão da doença e a cura da doença. Então, ou seja, ela vai desencadear mais rápido, com efeitos maiores, em menor tempo, e quando nós instituímos o tratamento, nós vamos ter uma dificuldade e um tempo, uma dificuldade maior e um tempo maior para que controle a situação e para até que chegue a cura final. No caso. Então, isso é fato. Okay? Quais doenças a gente mais trabalhou? A, a diabetes, nós pegamos, como eu disse, nós pegamos quais são as que estão mais implicadas, pega junto a periodontia, que é a, a área que avançou muito nisso, que avança é muito rápido nisso, e começamos a puxar as doenças que eles mais estudam, estão estudando, nós já estudamos, nosso grupo já estudou a diabetes, dentre as doenças cardiopatias, aterosclerose um artigo publicado nosso esse ano bem bem interessante que você eu mandei para você para disponibilizar para o pessoal do grupo aí do Telegram é, de, além das, da da, da a hipertensão com alguns trabalhos que o professor João fez na área de resposta de material também bem interessantes então das cardiopatias aí você vai vai ter doenças que nós estamos estudando então tem fibrose hepática é, insuficiência renal ou doenças crônicas, renais, seja aguda ou crônico, vão ter envolvimento. Condições do paciente, por exemplo, como alcoolismo, o professor João estudou bastante sobre isso, com a nicotina ou tabagismo, o professor Eloy está com um trabalho sobre isso. Então, são, são além de doenças, comportamentos da sociedade que vão implicar diretamente. então E que, se a gente parar para pensar, isso daí já vem sendo dito muito tempo na medicina. Oh, para de fumar, porque a reparação é mais atrasada. O alcoolismo contribui para... Então, de uma forma geral, se a gente pensar em saúde, né, a nossa saúde corporal é o que determina nossas ações, e nossas capacidades de combater qualquer agente infeccioso, visto o nosso Covid que está aí. Então, ele acaba atingindo pessoas, mas aquelas que têm uma saúde plena ou maior, são mais difíceis de ser afetados. Quem são os grupos de risco? Os comorbidades. É justamente esses que a gente tem estudado mais. São aqueles que, que têm mais complicações e que vão levar a complicações uma vez adquirindo essa. E a bucal também. Então, temos que considerar a doença bucal. Nessa, o que a gente tem feito além disso? Eu acho importante também comentar sobre isso. Além de estudar as doenças, nós estudamos mecanismos para fortalecer o organismo, ou aquilo que, já, que a ciência vem mostrando, que tem uma certa relação, para tentar fortalecer o organismo, para criar condições para melhor combater esses agentes. Então, nós estudamos terapias, como por exemplo, com suplementos de ômega 3, é, melatonina, probióticos, e assim vai. Então, juntamente com a equipe do professor Mário, lá de Araraquara. Então, trabalhando com algumas coisas já sobre vitamina D. Então, veja que é assim, é unir forças, unir as grandes cabeças da ciência para trabalhar, em, além de estudar, criar condições para que o organismo compense essa deficiência. Porque muitas muitas doenças não tem não ter mais cura, mas talvez eu possa adotar medidas que eu possa é, amenizar esse impacto negativo que a condição sistêmica pode ter. Então, a gente tenta trabalhar nas duas frentes. Tenta estudar do S, vendo esses mecanismos e tentando ver como é possível interrompê-los ou até mesmo criar condições para o organismo estar melhor na sua resposta, que ela seja mais plena de uma forma mais... É, que o sucesso seja maior.
0: Sensacional, né? Esse esse avanço ele tem sido significante e importante né? no tratamento aí, como a gente falou, do paciente como um todo e não... Especificamente de um dente, né? É, você falou sobre a diabetes, vai, diabetes vai ser o, o, o seu assunto aqui no Congresso, né? É, que nós teremos aí daqui a um mês e meio. E fala um pouquinho, dá um spoiler pra gente aí, dos cuidados do cirurgião dentista, <risos> ou o que, que a gente tem de conhecimento nessa área, ou se nós vamos deixar só lá para o evento mesmo.
1: Bom, eu, que, eu queria deixar o pessoal curioso para <risos> participar do evento. Né? Ótimo. O evento vai ser sensacional. Ah, assim, é. Pelo nível das palestras, do conhecimento que a gente preparou, o capricho que eu preparei o material para vocês, eu, eu não, vou, não vou contar nada agora não. Vou deixar <risos> vocês para chegar lá. É, boa, eu boa. Uma coisa, eu posso dizer uma coisa. O que, o que a gente tem como objetivo e trabalhando aí com grupos de outros países, nós temos um projeto grande, um projeto do Cap Sprint, que é um projeto de internacionalização com centros do, do mundo todo, nós temos com Michigan, onde lá também é, tem uma aluna, que foi minha aluna hoje professora lá, a Mariane, e outros pesquisadores que trabalham com esse tema lá. É, temos na Universidade de Bálgica o professor Fred, também, que trabalha com isso, junto com o pessoal de Araraquara, fazendo equipe aqui do, do, do nosso país, Pessoal da Austrália, com o Eberhard, que trabalha, é um médico, trabalha também bastante nessa, nessa linha. E o Polo, que, que mais produz pesquisa com pacientes, que é a Espanha, com as duas universidades, Sevilha e Barcelona, tanto o professor Segurejea quanto o professor Lopes e Lopes, que são médicos, uh, professor Lopes médico na área de estomatologia e o professor Segurejea médico e dentista na área de EMA e que trabalham com centros integrados. Então, o paciente ele, ele é atendido de forma multidisciplinar, médica e odontológica, que é o nosso sonho. Ou seja, você poder tratar a doença de uma forma integrada, né? onde o paciente entra, ele é examinado o corpo todo, todas as condições sistêmicas dele, para ele poder ser feito um tratamento de canal, por exemplo. Então, a nossa vontade é trabalhar junto com esses centros e uh, criar protocolos, para que a gente consiga, é, olha, com um o paciente diabético, eu preciso pedir esses exames, preciso ter esse controle sistêmico do paciente, ele precisa estar nessas condições. As minhas, as minhas é, os meus cuidados especiais com este paciente tem que ser esses aqui. Então, eu tenho certeza que em breve a gente vai conseguir a colocar isso à frente, que é trabalhar com esses protocolos, para poder levar para os clínicos endodontistas uma segurança no tratamento. Então, olha, eu estou seguindo um protocolo. Quando o meu paciente ele tem uma alteração, eu tenho que seguir um certo protocolo, porque eu vou estar tá, é, evitando complicações e vou estar tá chegando ao caminho do sucesso de uma forma mais rápida. Então, o que eu vou falar, lá no Sberedo, eu não vou eu não vou contar agora, mas nós vamos falar muito desses cuidados. Além do entendimento, o que, que nós podemos... É, ter de cuidados a mais. E esses cuidados vão desde o início, né? desde a anestesia, os exames complementares que eu preciso pedir, a, a, a farmacologia que eu tenho que, que, é que entender para esse paciente, analgésio, inflamatório, antibiótico, as condições. Então, o que nós sabemos hoje. Né? E, e como eu falei no início, a, a gente tem que entender isso, porque o conhecimento que a gente tem hoje é um, e amanhã pode ser outro. Então, ou seja, nós temos que ter com a cabeça aberta, para poder estar tá sempre em evolução. Então, hoje, pelo que nós conhecemos hoje, nós podemos já dar algumas dicas, já é, passar para a comunidade da odontologia o que nós podemos fazer de melhor. E eu tenho certeza que, da a dois, três, quatro anos, nós vamos estar tá melhor ainda. Nós vamos ter tá avançado mais nisso e vamos estar com certeza, à frente com o mais seguros. Com certeza.
0: Nós estamos nos últimos 20 segundos de live. Então, eu queria rapidamente te agradecer imensamente. Bate papo quando é bom, ele passa rápido. Foi fantástico foi muito bom, esse momento aqui. Todo mundo pode escutar depois no podcast e te deixa aí os últimos 15 segundos para a sua finalização.
1: Eu agradeço de coração a vocês a oportunidade, a, a, a todos que ficaram presentes aí ao vivo com a gente. É, meu muito obrigado. E o que precisarem de mim...